0: Oh, my God.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Edo Futures Podcast im Themenschwerpunkt Transformatives Lernen im ländlichen Raum, gemeinsam mit Joachim Borner. Mein Name ist Anja Wagner und wir nehmen hier ein Zwischenfazit auf, um die bisherigen Folgen in diesem Schwerpunktthema Revue passieren zu lassen und einen roten Faden zu legen, wie das alles zusammenhängt und Start für die neue Staffel, die wir im nächsten Jahr dann fortsetzen. Ich wünsche euch viel Spaß und meldet euch, wenn ihr Vorschläge habt, wen wir denn einladen sollten mal zu diesem Themenkomplex. Macht's gut und guten Rutsch und so weiter. So, hallo Joachim, da sind wir wieder im Dezember hallo. auf einmal. Wo ist ja. das ganze Jahr hingegangen?
2: Ja. Ins Dunkle, hier ist es ja. unglaublich dunkel und das ist schon wirklich so eine Erfahrung, die du, anders als in der Stadt hier draußen eben machst. Ne? Du bist ab 16 Uhr, bist du ja, nicht abgeschnitten, aber es ist eine vollkommen andere Welt. Du gehst, gehst dann wirklich immer ins Schwarze raus. Da ist keine, kein bisschen Helligkeit und du merkst mhm. also diesen Jahreszeitwechsel doch sehr stark.
1: Ich fand aber heute in Berlin, fand ich den auch sehr stark, habe ich dann auch stark gespürt. Es war so grau heute, also, also das, den ganzen Tag ist es eigentlich nicht wirklich hell geworden. Aber anyway, wir haben Anfang des Jahres, in der ersten Jahreshälfte mehr oder weniger, haben wir acht Gäste hier begrüßt in unserem Edo Futures Podcast. Und die kamen ja aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Und ich dachte mal, damit wir uns hier mal ein bisschen, wir wollen ja jetzt hier so eine Art Zwischenfazit jetzt ziehen, damit wir vor dem Hintergrund dann für nächstes Jahr wieder neue Gäste einladen können. Und ich dachte, damit wir uns so ein bisschen eingruven, gehen wir die mal ganz kurz durch, damit wir ähm, ja vielleicht da auch bestimmte Muster vielleicht auch erkennen. Als erstes hatten wir Gerald zwarrad eingeladen. Er hat gesprochen über die Daseinsvorsorge, über die Bedeutung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Und was ich am bemerkenswertesten fand, so für mich, war, dass er meinte, das Land könnte auch als Experimentierraum vielleicht auch dienen, weil in den Städten, in denen ja eigentlich die Politik gemacht wird, ähm, dafür aber gar kein Raum ist, weil das alles schon so vollgestellt ist mit politischen Ansprüchen. Das fand ich ganz ähm, interessant und dass man hier über diese Zivilgesellschaft in, auf dem Land vielleicht auch einwirken kann, indirekt auf die Berliner Politik. Das habe ich da so...
2: Ja, und ich habe in Erinnerung, dass mir da eben ähm, die das prinzipielle Ja einfiel und dann aber immer wieder das schlimme Aber kommt, nicht wahr? Und dieses Aber besteht eben, und die letzten Gespräche auch auch mit einem Teil von den Leuten, mit denen wir hier schon gesprochen haben, eben darin, dass, äh, also der eine sagt es, die, die Messe ist gesungen. Ähm, die Dörfer haben kein, die Dörfer als Gemeinschaft, ne, als Gemeinschaft, die einen, ja einen Zweck haben, Dörfer zu sein und und mhm. in so einer Region, denn da existieren sie haben eigentlich alle keine Existenzbegründung mehr, weil ihnen der Boden fehlt. Und das ist wirklich der Boden im wahrsten Sinne, ne? Der Boden im wahrsten Sinne und und genau dieser Punkt macht eben auch die Frage nach dem Experimentierfeld oder Raum, der der, der prinzipiell natürlich da ist und der äh, nicht bloß so als, ähm, ach ja, da könnte man ja viel mehr sich bewegen, auch individuell entfalten, sondern der ja eben doch Experimentierraum wäre für eine ähm, von unten sich entwickelnde, Bewegung, der Anpassung an diese Veränderungen und auch der proaktiven Einstellung auf diese Veränderungsprozesse, äh, dass das natürlich dadurch radikal eingeschränkt ist. Mhm. In, auf diesem Ra in diesem Raum, auf diesem Boden findet ja die, der Umbruch statt. Ne? Sei es die Landnutzung oder sei es die Energiegewinnung, sei es die Sicherung von Arten und, 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 und ähnliches. Äh, und das macht die die, die Sache nicht äh, nicht schwierig sondern sie weist auf ein Feld hin was aus meiner Sicht ähm, jetzt hier in, in dem ländlichen Raum Mecklenburgs und der Uckermark und das geht dann noch in Süden runter ist viel stärker als in den westdeutschen äh, ländlichen Regionen dass das natürlich nach einer politischen Reform ruft also äh, aus der, nicht aus einer sozial-ethischen Frage oder sozial-ökonomischen Frage, sondern eigentlich aus einer existenziellen Frage, wie kriege ich denn dann die jetzt anstehenden großen äh, Leistungen hin, wie Klimaschutz äh, zu machen. Ne? Die, die, unser Moorthema hier im Norden, äh, die Artenvielfalt zu schützen und Ähnliches. Wo ja, wenn man das jetzt wieder auf unsere Gesellschaft bezieht, ein, ein, ein in diesem Experimentierraum ein, ein immenses Potenzial auch von Entwicklungsmöglichkeiten steckt. Mhm. Nicht bloß mit dem Begriff der grünen Berufe. Also das war für mich da so eine Reflexion. Ne?
1: Mhm. Wir haben uns ja als Titel für unsere Podcast-Reihe gegeben, als Untertitel Transformatives Lernen im ländlichen Raum. Und was ich auch noch erinnere bei Gerald ist, dass er sich so ein bisschen sehr... Ähm, geweigert hat, diesen Transformationsbegriff wirklich zu nutzen, weil er darin als Historiker immer so diese revolutionäre Forderung sieht, dass wir so ein, ähm, auf der Suche sind nach dem großen Umbruch. Aber das sind wir ja gar nicht. Und damit will ich auch überleiten zu der nächsten Folge, nämlich von Bernd Kleist, der ja eigentlich auch wiederum das Gegenteil äh, widerspiegelt, was du eben von den Dörfern erzählt hast, weil dort, er lebt in einem Dorf, was noch sehr intakt ist. vielleicht das Einzige in der mecklenburgischen
2: Schweiz, ich weiß es nicht. Ja, nee. in der mecklenburgischen Schweiz ist dieses Dorf das Einzige und es ist eben auch die Ausnahme. Also das ist wirklich äh, nicht die Ausnahme von der, ja, das ist die Ausnahme von der Regel. Mhm. Und die Ausnahme besteht einfach darin, dass dieses Dorf in einer ganz anderen Art und Weise, auch historisch, aber eben auch in den letzten 30, 40 Jahren gewachsen und sich entwickelt hat, dass unter den, Dorfbewohnern unter den Bürgerinnen und Bürgern eine Vereinbarung durchgehalten würden. Und die heißt, der Boden, den wir hier haben, der bleibt bei uns. Mhm. Und das ist, äh, hört sich so so simpel an, ist es aber nicht. Denn äh, die Anfechtungen, wenn einer da steht und sagt, ich biete dir für einen Hektar 35.000 Euro, die sind natürlich, äh, nicht, mhm. nicht nicht wegen dieser Summe, aber wegen aller möglichen äh, Problemlagen, die man ja in der Familie oder im Haus haben könnte. Und das dann auch durchzuhalten und zu sagen, nein, das tun wir nicht, sondern wir bewirtschaften, indem wir das an unsere dörflichen Bauern verpachten, wir bewirtschaften unseren Boden hier. Damit ist er wirklich die absolute Ausnahme. Ja.
1: Und Sie haben auch noch eine Almende, ne? also einen gemeinsamen Sie Bereich?
2: Haben, Sie haben zwei Allmenden, ja. Mhm. Ähm, etwas, was bei ganz vielen Sachen hier auch immer mehr äh, virulent wird, äh, als Fragestellung, weil ich, äh, wie, bewirtschafte ich der, na, wie bewirtschafte ich denn eigentlich äh, regenerative Energien, also gerade Wind, ja, indem mhm. einer der Verpächter von so einem Turm ist, ein anderer Fremder besitzt diesen Turm oder dieses Windrad, oder ist nicht der Wind kollektiv? Mhm. Ja, es ist mhm. ja eine, eine ganz grundsätzliche Frage. Und äh, aus einer äh, Logik, die, die, die wir in anderen Bereichen ja sehen, äh, wäre das eine Commons-Element, ähm, ein Commons eine Commons-Ebene und nicht eine Privatisierungsebene. Mhm. Ja. Aber ich
1: würde nochmal gerne zurück zu diesem transformativen Lernbegriff, weil könnte man als Arbeitsthese auch formulieren, dass das Dorf gesehen, um das es sich da handelt, es geschafft hat, in irgendeiner Art und Weise der, der, des kollektiven Verbundes sich äh, iterativ, transformativ, lernend weiterzuentwickeln?
2: Nein, zu entwickeln. Weiter weiß ich nicht, weiß nicht, wo man ja, okay, weiterentwickeln. Mhm. Aber ans äh, stärker oder besser und oder kollektiver dem anzupassen, was an Veränderungen hier läuft. Und äh, insofern äh, sie jetzt im Augenblick natürlich auch sichtbar einen Vorsprung, da könnte man so einen Unterschied machen, glaube ich, einen Vorsprung vor allen anderen Dörfern äh, und den Menschen, die da wohnen haben, also einfach ganz geringe Energiekosten beispielsweise haben. Ja? Mhm. Und über die Allmende eben auch einen gemeinschaftlichen Zugang zu Brennholz, wo andere Leute anstehen und mhm. viel Geld dafür bezahlen. Also das ist so kurzfristig und, und eher betriebswirtschaftlich gedacht, zeichnet oder haben Sie schon jetzt einen sichtbaren Effekt. Ob es bei den anderen Prozessen auch, so ist und ob es so weiter äh, auch in der Zukunft möglich sein wird, hängt ganz viel von diesem Experimentierraum. Also der Begriff, der wird wahrscheinlich so ein Überflieger jetzt werden. Mhm. Nicht. Weil äh, das, diese eine Einschränkung, ich ja äh, so benenne, äh, was an den Eigentumsverhältnissen hängt und eine zweite Einschränkung, äh, die kam vor drei Tagen als hier in Mecklenburg die Diskussion um das Klimaschutzgesetz mhm. begann in der Öffentlichkeit, also mit eingeladenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, kam es ja auch hoch. Und es ist nämlich die Regelungsdichte. Und es ist nicht der Punkt der Dichte, sondern es ist die Regelungsdichte, die ja auf anderen Voraussetzungen fußt. Ne? Also die Gesetze, was ist, wie zu bauen, mhm. ähm, setzt in dem Fall beispielsweise ja vor allem auf Stahlbeton und auf, auf diesen äh, kommerziell traditionellen äh, Dämmstoffen und Bausystemen ab und so weiter. Und das kann ich quer auch, auch durch den Wasserschutz, durch äh, Naturgesetze, äh, Naturschutzgesetze äh, durchdeklinieren. Also da haben wir ein, eine Rahmenbedingung, die, die zu alt ist, die Vergangenheit eigentlich ist und die dringend aufgehoben werden muss, nicht weggetan werden darf, ne? aber aufgehoben, also im, im hegelischen Sinne, mhm. in, eine neue, in eine neue Qualität gebracht werden muss, damit ähm, die, die, diese experimentellen Versuche und, und Schritte überhaupt gegangen werden können und nicht von vornherein eigentlich äh, die Möglich Möglichkeitsräume dann schon zumachen, wenn sie noch gar nicht richtig geöffnet sind. Mhm. Also das, das spielt da eine Rolle. Aber das begreifen, dass, dass wir in so einem Umbruch sind und in Umbrüchen und, ähm, ich denke sehr wohl schon in, in einer ganz großen Transformation drinstecken, äh, die, die mit der Revolution äh, von Gerald äh, ist ja eine, noch eine ganz Positive Angst, die er hat, denn die, die sagt ja, ah, da sind welche, die eigentlich. Die, die wissen, wo es lang geht. Die wissen, wo es lang geht. <lacht> äh, Transformation kann ja auch mit uns passieren und im Augenblick sieht es eher so aus. Mhm. Also da geschieht etwas und wir hängen äh, in Krisenmodus an diesen an der Bewältigung der, der Krisenerscheinung dran und noch nicht mal an den Ursachen. Ne? Mhm. Und da bin, bin ich ja natürlich schon eigentlich immer der Verlierer renne hinterher, dem Ball hinterher. Na, ich will nicht auf Fußball kommen. Das
1: okay, also, was mir die ganze Zeit, während du so erzählt erzählst, durch den Kopf geht, ist, dieses transformative Lernen dient ja auch des, der, dem Aufbau von Resilienzfähigkeit. Dass ja. man eben nicht zurückgeworfen ist auf sich selbst, alleine, sondern versucht, mit anderen gemeinsam neue Ordnungen zu schaffen, neue Systeme zu schaffen, um mit diesen Veränderungen einen Umgang zu finden. Und äh, das kommt mir jetzt gerade, weil ich äh, das neue Buch da von Jeremy Rifkin lese, zur Resilienz. Also er sagt nach dem Zeitalter der Effizienz, in dem wir uns befunden haben, in dem wir uns größtenteils auch immer noch befinden. Dem kann eigentlich nur das Zeitalter der Resilienz folgen und dass wir halt wegkommen von diesem Effizienz. Und das würde auch bedeuten, dass wir den äh, unseren Wissenschaftsbegriff, den wir seit der Aufklärung in Europa gepflegt haben, halt äh, überdenken und da auch transformativ neu ähm, neue Wege einschlagen. Ich will mal gerade, das nur so als Einschub, ich will mal weiter durch diese Folgen noch gehen, weil dann kommt nämlich jetzt Andreas Willig, der als Soziologe extrem interessant, fand ich, berichtet hat über den Strukturwandel im ostdeutschen ländlichen Raum und wie sich da so eine, das wusste ich bis dahin gar nicht, so eine Grenze auch durch Mecklenburg-Vorpommern auch zieht, zwischen einerseits der Kultur, die ähm, auf Eigeninitiative auf ähm, Bauern beruhten, die eigen, selbst Land versorgten und andererseits dann diese gutsherren -Mentalität oder diese, wo du nur äh, immer nur Angestellter warst und insofern dann auch unterschiedliche Mentalitäten sich daraus gebildet haben und die unterschiedlichen Welten ziehen sich eigentlich genau auch durch diese mecklenburgische Schweiz, oder?
2: Ja genau. Dann komme ich wieder auf Gassin. Zurück. Das war ein, ein, ein experimentelles Dorf von dem Fürsten oder Junker von Hahn, der nach dem äh, Beschluss vom im Wiener Kongress 1848 zur Aufhebung der Sklaverei, was die Leibeigenschaft mit einschloss, ähm, dieses eine Dorf äh, nicht bloß freigegeben hat. Das machte er bei allen Dörfern. Aber diesem Dorf Almenden und Boden zur Verfügung stellte. Mhm. Also die hatten einen, einen Reproduktionsraum, äh, den sie bestellen konnten, ja, wo sie eben ihre Landwirtschaft äh, machen konnten, um sich zu ernähren. Die anderen wurden einfach in die, Leib äh, in die freie Lohnarbeit. Das mhm. waren Tagelöhner.
1: Mhm. Und dadurch hat sich so ein so
2: eine,
1: so eine kaufmännische Ader so historisch da auch etabliert.
2: Ja, eine Kaufmännische, aber eben auch überhaupt die Bauern, die waren in Gessin, woanders waren keine Bauern. Alle Dörfer hatten ihren Gutsherrn, ihren mhm. Kleinen. Ne? Also das waren die Pächter von dem Oberfürsten dann immer und so weiter.
0: Mhm. Das,
2: so ging, ging das quer, rum, quer durch, sodass du ihn, so eine Bauernschaft gar nicht hast. Und du hast so ein paar Einzelne und auch ein paar, die neu dazugekommen sind, aber die sind in der Minderheit. Aber richtig, es geht da so eine Grenze quer durch.
1: Mhm. was Andreas Willig ja auch, wovon er auch berichtete. Das ist dann auf der anderen Seite so diese, diese neuen Entwicklungen über ihr Projekt der Neulandgewinner. Und äh, ich verfolge das jetzt auch so ein bisschen über Instagram, was die da machen. Und das ist ja ganz spannend. Die, die laden ein zum Wettbewerb von, unter, von unterschiedlichen Projekten von Menschen, die in den ländlichen Räumen des Ostens alte Gebäude aufkaufen oder äh, anmieten und äh, da, da neue kulturelle Räume schaffen. Das ist extrem interessant, weil das ja dann auch diesen Entrepreneur-Gedanken dann auch wieder reinträgt in diese Räume, dass man also Zukunft auch selbst gestalten kann. Ich glaube, deshalb finde ich diesen Begriff des, äh, der, der Neulandgewinner auch so interessant.
2: Es ist äh, eine, eine spannende. Ein spannender Prozess, der über die, glaube ich, zehn Jahre läuft, dieses Programm, was erst von der Bosch-Stiftung über die vielen Jahre auch hin mhm. äh, finanziert wurde. Und, und jetzt auch eine tolle Leistung, wo die Bosch-Stiftung eben nicht mehr finanziert äh, von, den von den Länderregierungen der ostdeutschen Länder. Das ist ein reines ostdeutsches Programm gewesen von der Bosch-Stiftung.
0: Mhm
2: finanziert wird. Ja, also nochmal, ich finde, es ist schon eine sehr spannende Sache, weil äh, auch die Rahmenbedingungen äh, der Förderung in diesem Netzwerk wohl sehr angenehm sind. Also du bekommst oder bekamst, es hat sich wohl auch ein bisschen geändert, aber du bekamst eben eine Summe und, und äh, es war deiner Verantwortung überlassen, nicht dir einfach überlassen, was du mit dem Geld machst, aber der Verantwortung damit eben doch sehr effizient oder so und suffizient umzugehen, ja. Also du hattest nicht eben so eine Finanzplanung vorzubereiten, die du nachher dann noch nach zwei, drei Jahren dann abrechnen musst. Das hat jetzt mit dem, mein Aber wieder mit dem Programm nichts zu tun, sondern dieses Aber bezieht sich eigentlich auf den Punkt des transformativen oder auf eine Facette des transformativen Lernens. In solchen ländlichen Räumen und besonders äh, hier in Mecklenburg ist ja seit 1989 ein immenser Migrationsprozess mhm. äh, zu spüren äh, und eine Verringerung auch de dementsprechend dann der Bevölkerungszahl, äh, was aber einen qualitativen, eine qualitative Folge auch hat, nämlich, dass die äh, Diversität der verschiedenen Milieugruppen natürlich eingeengt wird, kleiner wird. ja, mhm. Denn was wir hier laut der Statistiken äh, ja sehen können, ist, dass äh, natürlich die jungen, die jungen Ausgebildeten oder die sich Ausbildenden aus der Region wegziehen und eben nicht mehr, ähm, jedenfalls nicht mehr im ausreichenden Maße wieder zurückkommen, um, um hier zu arbeiten, weil auch diese Arbeitsmöglichkeiten nicht da sind. Mhm. Ähm, und, und dieser Trend ist nach der letzten Schätzung vor drei, vier Tagen äh, geht bis 2040 äh, dahin nochmal 24 Prozent ähm, an Bevölkerung hier im Rückgang zu, zu sehen. Zu prognostizieren, das ist natürlich ein Hammer, mhm. und das dreht natürlich sofort die Frage auf, zu sagen: Ja, wäre es, weil eben, eben grundsätzlich experimentelle Räume da sind, es ideal, wenn wenn Leute dazukommen äh, von woanders her, ne? was ja in der Geschichte Mecklenburgs äh, gar nicht so untypisch ist. Hier war ein permanenter äh, Zustrom und Abstr äh, Ablauf von von Menschen, nicht bloß die Geflüchteten aus äh, aus Pommern, die 1945 äh, ja teilweise äh, die Bewohnerzahl überwogen, sondern auch vorher schon Ansiedlungsprozesse, äh, Abzüge, Abwanderungen nach Amerika im, im großen Umfang und Ähnliches. Ähm, was wir hier haben und was, was wir hier auch wir unmittelbar, aber eben was hier auch thematisiert wird, ist der notwendige äh, Lernprozess, der äh, da notwendig ist, und, und dessen man sich bewusst sein muss, sowohl als der, der da kommt, von außen hierher kommt, meistens aus der Stadt kommt, also Stadt sozialisiert ist. Und das bedeutet ja nicht, eine U-Bahn fahren zu wollen, sondern Zukunftsbilder im Kopf zu haben, die eben städtisch geprägt und eine gewisse Leichtigkeit auch mit dem Umgang von regenerativer Energieproduktion und Ähnliches und so weiter mm, mm. haben. Und dann kommst du hier rein und dann sagt ein Teil von diesen Tollen, äh, ideenvollen Zuwanderern. Ich komme hier in eine Lehre. Das ist, hier wohnt keiner. Der Satz kommt nicht, hier wohnt keiner, aber die Intention oder das Bild vermittelt sich so. Und, und in dieser Lehre, das steckt ein bisschen auch gefährlich in, in dem Neulandgewinner, ne? mhm. Begriff drin. Und da, da kann ich doch tun, was ich will. Nee, das ist natürlich ein, ein, ein Fehlschluss. Hier sind ja Leute. Wir sind ja Menschen. Übrigens, Kolumbus schrieb in seinem Tagebuch einen fast deckungsgleichen Satz. Kommen hier auf eine leere Gegend. Ja? Mm, mm. Als er da angelandet war, ja, die war natürlich überhaupt nicht leer. Da waren Kulturen. Aber aus seiner Perspektive war das eine leere Gegend. Ja? Prima zu besetzen, toll. Äh, das muss gelernt werden, dass es so einfach nicht zutreffend ist und diese die großartigen Ideen, schon ihre äh, Reibung dringend benötigen, damit sie funktionieren können. Nicht bloß äh, in Kooperation mit denen, die schon hier sind, sondern dass sie überhaupt funktionieren können. Mhm. Denn du hast äh, plötzlich naturräumliche Bedingungen, die du aus der Stadt gar nicht siehst, auch gar nicht kennst. Mhm. Ähm, Aber gleichzeitig
1: schwierig. sind es doch ja. auch neue äh, Experimentierräume, da sind wir wieder bei dem Begriff, die, ist, die auch neue Formen, also die komplett nicht so im, im Sinne ähm, de, der pädagogischen Maßnahmen, wir kommen jetzt aufs Land und zeigen euch, wie modernes Leben geht, sondern auch ähm, intrinsisch motiviert, neue Lebensformen auch auszuprobieren. Es, es sind ja oftmals äh, eher kollektive Verbünde, die sich da neu zusammenfinden und neue Formen des Lebens und Arbeitens. Suchen und ähm, da versuchen, so eine ganzheitliche Lebensstruktur aufzubauen. Das ist doch ähm, auch erstmal als Projekt an sich ganz interessant, finde ich. Und wie sich das ja, so klar. in der Breite jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Brandenburg ja so ähm, ausdehnt.
2: Ja, das ist, das ist schon wahr. Und, und, und dagegen ist nicht nur nichts zu sagen, sondern genau über solche. Formanrück könnte ich mir auch gar nicht richtig vorstellen, weil es ja, äh, weil es ja nicht ein paradiesischer Zustand ist. Du gehst aus der Stadt raus, wo du genervt bist und dann bist du hinter bist du da draußen alles ist schick. Also das, das ist ja auch bei all die diesen Projekten, die bei den Neulandgewinnern mhm. dabei sind, äh, eine ganz schöne Ackerei, mhm. um, um das aufzubauen. Also insofern äh, gar nichts dagegen zu sagen. Was wir in, in der Wahrnehmung, in der Darstellung dieser vielen Projekte haben, ist die Beschreibung und ähm, die, äh, eigentlich eine, eine Augenblicksbeschreibung. Aha, da sind dort und dort und dort finden wir solche Gruppen. Wenn wir, äh, da gibt es leider eben noch gar nicht oder nur ganz, ganz, äh, wenige, eine, eine richtige Erhebung gibt es noch gar nicht, ist, wie lange halten diese Projekte durch?
0: Mhm.
2: Und da zeigt sich eigentlich äh, da zeigt sich eigentlich ne, dass die, der, ein Großteil dieser Projekte temporär sind, an eine Generation gebunden sind ja? die die Nachfolger nicht kommen und nicht da sind
1: aber ist das nicht noch zu, zu früh, das zu prognostizieren? Weil ich habe den Eindruck, nee, dass das eher ja eine die, die, die jüngere die, die Bewegung,
2: Bewegung ist. ist. Na, die Bewegung geht ja 89 los und alle diese Initiativen, die 89, 90 bis 95 hm. und so weiter st stattgefunden haben, stehen jetzt alle nee. Also der Großteil. Hm. Ne? Übrigens hm. auch Gisem. Ähm, hm. ähm, vor dem Problem: Wie kriege ich das zu einer nicht nur temporäre Nische entwickelt. Auch das ist schon großartig. ja. Also es ist jetzt gar kein Abgesang oder äh, eine Aussage, die sagen soll, Oh, wir brauchen das gar nicht erst anzufangen. Ist nicht. Es ist die Frage danach, und das meine ich auch mit transformativen Lernen, wie kriege ich denn solche Prozesse verstetigt? Aber solche, ich habe
1: das Gefühl, wenn ich da mal kurz reingehen darf, dass gerade so diese in den letzten fünf Jahren so entstandenen neuen Projekte auf dem Land, die kommen ja auch aus einer, oder die nutzen eigentlich die Möglichkeiten, die sich durch diese neue Arbeitswelt auch ergeben, dass jetzt auch im Land auch zunehmend halt gutes Internet vorhanden ist und sie über die Remote-Arbeit halt von überall ja arbeiten können, insofern gar nicht mehr notwendig ist, unbedingt in der Stadt zu leben, was eh, all, wenn du eine junge Familie bist, eh nicht mehr finanzierbar ist. Und äh, dadurch sind ja neue Projekte auch entstanden, die äh, das Leben außerhalb der Stadt und insofern logischerweise dann auch versuchen, manche urbane Errungenschaften dann auch mitzunehmen nach draußen, äh, sodass sie da eine urbane Kultur in ihren Gehöften da aufbauen. So, hab, so, so sehe ich das so ein bisschen.
2: Ja, da ist die Zeit, da kann man, da, dazu kann man natürlich noch nicht viel sagen, wie, wie dauerhaft das möglich ist, ne? Mhm. Da ist die, die Zeitspanne einfach zu knapp. Ähm, ich vermute eben nur, da kämen wir wieder auf den Ausbegriff zurück, ich vermute eben nur, dass wenn es diese einzelnen Lösungen, diese einzelnen Zuwanderungen sind, die für sich großartig sind, äh, aber für die Dauerhaftigkeit dann im Sinne aha jetzt kriegt das Dorf eine neue Funktion eine neue Rolle als Dorf ja ähm, vielleicht noch nicht ausreicht aber das, mhm. das, das, das wäre jetzt alles merke ich auch äh, gerade Spekulation wie wohin was gehen kann die, mhm, die, ich wird auch die, warte mal bloß den, ja. den Abschluss da äh, würde ich einfach bloß in, in dem in dem Sinne vorsichtig sein zu meinen, die vielen Projekte, die wir auch in den Katalogen ähm, so sehen, in, ob Neulandgewinner oder in, es sind ja ganz viele mhm. schöne Darstellungen da, viele dieser Projekte sind eben jetzt in ihrer Selbstreflexion, aber eben oder in der, dem man es sehen kann, äh, in der äh, Ausgangsweise dann äh, gefährdet oder sogar nicht mehr existent und mhm. meine Frage ist nicht äh, der Schluss daraus oder mein, der Schluss daraus ist für mich nicht der das funktioniert ja nicht also äh, muss man das gar nicht mehr publizieren nein der, der, die Frage ist was braucht es damit äh, eben zum größeren Teil nicht bei jedem einzelnen Fall aber zum größeren Teil eben eine, eine, eine wirkliche Option einer Dauerhaftigkeit hat mhm. ja die, das wird die ja zwangsläufig
1: die, an der Finanzierung auch hängen
2: ja, natürlich, klar. Hängt damit zusammen, natürlich. Aber es ist mit zu diskutieren, es ist mit zu beraten. Ne? Naja, Es ist für jeden Bauern ja genau dieselbe Frage. Wie kriege ich, wenn ich hier neuer Bauer werden möchte, das finanziert?
1: Mhm. Ich würde gerne mal zum nächsten so langsam überleiten, weil das ja. passt eigentlich ganz gut auch mit der Finanzierung, weil da war haben wir mit Anne Lammers gesprochen vom iWides Lab über das Gemeinwohl im digitalen Zeitalter. Und äh, es gibt ja vor allem auf dem Land große Probleme, dass die äh, klassischen Gemeinwohltätigkeiten ähm, zurückgehen oder die, weil die Menschen auch fehlen oder das Interesse daran auch zurückgegangen ist und stattdessen sich viele der Freizeitaktivitäten in den digitalen Raum verlagert haben. Und dadurch, da kannst du mehr zu erzählen, ja auch äh, viele, Daseinsvorsorgen äh, gar nicht mehr ermöglicht werden können, weil eben diese Menschen fehlen, die das bislang ehrenamtlich übernommen haben. Ja. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass diese, da das will ich das als Übergang nehmen, diese Neulandgewinne auf eine Art ja auch ein Ehrenamt übernehmen, wenn sie in den, und sei es auch nur temporär, in den ländlichen Raum ziehen, um dort etwas aufzubauen oder zu versuchen aufzubauen und damit auch eine Aktivität ja zeigen, die ähm, sicherlich weit über das hinausgeht, was Sie letztlich an finanziellen Einnahmen da erfahren.
2: Ja, das ist ganz sicher, das ist so auch zu sehen, in, in, in der, wirklich in der Mehr, großen Mehrzahl dieser Projekte oder dieser auch familiären ähm, Ansiedlung. Das, das ist so. Ähm, und, und das könnte eine Stütze sein für, für den, die prekäre Situation, dass sehr viele für den sozialen Zusammenhalt für, oder für, sogar eigentlich für die Daseinsvorsorge absolut notwendige äh, ehrenamtliche Infrastruktur gefährdet ist. Ne? Mhm. Die, die das initiiert haben, die da drin waren, das sind ja immer so auch Biografien, die dünnen sich aus schon aufgrund des demografischen Mandels und es gibt kein, kein Nachkommen. Also selbst bei so wertgeschätzten ehrenamtlichen Tätigkeiten wie Feuerwehren, Mhm. Oder, oder Sozialwerke ist ja der, das Nachwuchsproblem immens. Ähm, bei den Feuerwehren kann ich das ganz schwer ähm, bewerten, einschätzen, weil es äh, schon aus diesem sonst üblichen, also was man sich so vorstellt, üblichen Rahmen von Ehrenamt ein bisschen rausfällt. Ist ja fast wie ein Beruf. Ne? Man mhm. kann ja auch wechseln zu wandern. Aber bei allen anderen, ich glaube, bis auf so eine Reihe von Sportvereinen, aber eben auch nicht allen. Ich glaube, dass die Organisationsform da eine, eine Rolle spielt und wir in der, äh, in den Bereichen, die das Ehrenamt befördern wollen, dringend geraten, angeraten, uns ist, darüber nachzudenken, wie wir denn in anderen Organisationsformen Ehrenamt zu Ehrenamt einladen. Also, wenn ich jetzt den Sprung mache zu den ganz Jungen, ne? Mhm. Da ist die die Frage wirklich ganz offensichtlich. Wir machen hier ganz doll mit, aber für ein halbes Jahr oder für dieses Projekt und für das nächste Projekt. Aber wir gehen nicht in einen Verein, wir gehen nicht in eine Partei. Wir, äh, so, also mhm. wir gehen in eine Dauerinstitution, wo dann äh, ja auf jeden Fall jetzt noch, denn die Alten da oben sitzen und uns was sagen. Äh, irgendwo in in diesem äh, steckt steckt der Wurm drin oder steckt auch die vielleicht in die Lösung, wie wir da hinkommen können. De, äh, der, die digitale Sache, die ist natürlich im ländlichen Raum nun wirklich noch erst am Anfang. Ähm, und, und da müssen wir auch aufpassen, dass was in den Städten schon relevant ist, nämlich, dass wir auch wieder, da kommen wir auch wieder auf die äh, Regelwerke der, der, der Gesellschaft, also auf äh, beispielsweise Anerkennung von Gemeinnützigkeit, ne? das auch auf tätigkeiten zu beziehen die mit digitalen arbeitsprozessen zu tun haben mhm. nicht arbeitsprozesse im sinne der lohnarbeit sondern arbeitsprozesse im Ehrenamt. und das ist mhm. im augenblick äh, nicht nicht in den ähm, bei den finanzämtern relevant ja da mhm. wirst du meinet wenn du kultur wenn du lernen wenn du sozialarbeit wenn du umweltschutz machst punkt nicht, wenn du digitale äh, Unterstützungsleistungen für Rentner, für mhm. Behinderte anbietest. Bist du nicht gemeinnützig, kannst du nicht beantragen. Und das ist eine Krux. Aber okay, so weit sind wir hier noch nicht. Wir sind aber natürlich in, genötigt und ich glaube auch schon gar nicht so schlecht, so, wie man es manchmal meinen würde, so schlecht auf dem Weg, dieses Feld auch zu entdecken. Nur es ersetzt nicht die, die sogenannte analoge Betreuungsarbeit oder die analoge, das, das Treffen im Dorf, das Treffen in der Region. Das ähm, kann ich dadurch nicht ersetzen. Ja.
1: Was ich mir dann immer, mich immer wieder frage, ist, dass wir, in, das ist halt auch die digitale Transformation, in der wir stecken dass wir versuchen, diese alten Strukturelemente, wie wir die unsere Industriegesellschaft organisiert haben, ähm, versuchen aufrechtzuerhalten, also unsere gesellschaftliche Organisationsform, über halt auch diese Ehrenämter, also diese ähm, unbezahlten Tätigkeiten. Und äh, wir aber vielleicht als Gesellschaft insgesamt uns auch neu sortieren müssten angesichts dieser, weil eben die Menschen anders interagieren in der Zwischenzeit. Also man ist ja früher auch zur Feuerwehr gegangen, um sozialen Austausch zu haben oder ja. einen Fußballverein oder was auch immer, die ganze Vereinskultur. Und äh, wenn aber heute sozialer Austausch auf einer anderen Ebene stattfinden kann, dann funktioniert das in der Form nicht mehr. Unsere gesellschaftliche Ordnung funktioniert dann nicht mehr. Und das sehe ich auch als Teil des transformativen Lernens, als Gesellschaft zu überlegen, wie organisieren wir uns denn neu, anstatt wie unser Bundespräsident zu fordern, dass alle jungen Menschen jetzt ein soziales Jahr machen sollen, damit die Ehrenämtsflächen da bespielt werden. Ich halte das nicht für den richtigen Ansatz.
2: Naja, auf jeden Fall nicht, wenn, wenn, wenn er das auf die jungen Leute bezieht. Also ja, eben. Würde ich ihn gerne bitten, dass dieses freiwillige soziale Jahr quer durch alle Generationen geht. Ja. Denn ich glaube, da haben ganz viele das verlernt, oder sich so zu verhalten oder solche Grundhaltungen auszuprägen, was wir jetzt da bei den Jugendlichen machen wollen äh, und aber selbst nicht mehr tun. Da wäre ein Nachsitzen schon angebraten und, und angebracht, vielleicht auch bei dem Bundespräsidenten selbst. <lacht> äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ja, ist auch ganz deutlich zu merken. Ähm, in, in, diesem, in dieser Art der Wertschätzung, wie Ehrenamt betrachtet wird, im Augenblick kriegt es, ich verstehe schon die Kommunen, ähm, und die kommunalen Verwaltungen, die auf Ehrenamt setzen, setzen äh, um Lücken zu schließen, aber das ist so auffällig. Ja, also so auffällig, dass äh, kommunale Verantwortlichkeiten und hoheitliche Aufgaben dann äh, Trick, ja wir versuchen da Ehrenamtler reinzukriegen, ähm, Ja, ersetzt werden. Und das ist dann. Äh, nicht mehr äh, die Wertschätzung, die Ehrenamt. Nicht, das, das muss man sich ja vorstellen. Das, das Ehrenamt, ich mache das ganz freiwillig. Mhm. Ähm, und ich werde, und das hat ja eben die Rolle äh, eines Fußballvereins so wunderbar gezeigt. Ich werde dann wertgeschätzt. Ich bin der Platzwart, mhm. die jubeln mir zu oder ich mache ehrenamtlich den Sprecher da, wenn die, die eine Lautsprecheranlage haben, um ein Fußballspiel zu kommentieren. Das, das sind dann Figuren im Dorf oder in der Region. Und das, das ist weg, wenn ich das so deklassiere und sage: ja, Macht mal hier, springt mal hier ein, macht mal Lesestunde für, für Kinder. Da ist mir das so aufgefallen, was als Idee fantastisch ist. Ja? Aber wenn mit einmal nach Rentner, Senioren so dann auch beguckt, als Hilfslehrer, die dann. Kindern, die noch nicht sprechen können oder nicht sprechen, noch nicht sprechen wollen und da was vorlesen und eben als Hilfslehrer dann auch so angeguckt werden, dann habe ich einen sehr kontraproduktiven Prozess und das kann ich bei vielen Bereichen sehen, auch in der Sozialarbeit, in der Drogenarbeit, auch hier auf dem Land, das glaubt man ja gar nicht, in der Betreuung von sozial ausgegrenzten Menschen dass es eher abfällig ist, wenn du da ehrenamtlich drin bist, weil du nicht auf dem großen Sprung der, deiner Karriere bist. ne? Mhm. Und das ist eine, eine fatale Sache, die ganz viel mit der anderen Arbeitsorganisation zu tun hat. Denn ähm, wenn du im ländlichen Raum äh, beschäftigt bist, jetzt nehmen wir mal die, die wenigen, die schon von zu Hause aus arbeiten und arbeiten können, mal mhm. weg, das sind noch nicht viel. Dann bin ich der typische Dorfbewohner, der morgens um sechs aus dem Haus geht, um eine Stunde, anderthalb Stunden in die nächste Stadt zu fahren, um dort zu arbeiten und abends um sieben wieder zu Hause ist. Mhm. Der, der macht keine Ehrenamtsarbeit mehr. Mhm. Und der geht auch noch nicht mehr an den Zaun, um mit dem Nachbarn zu reden. Der sitzt dann auch wirklich erschöpft zu Hause. Also da kommt äh, nicht bloß die Organisation, sondern die hier ganz konkrete Art, wie ähm, industrielle oder auch Verwaltungsarbeit eben organisiert ist, nämlich in Zentren, kommt da ganz stark negativ zum, zum Tragen.
0: Mhm. Ja.
1: Ich gehe mal gleich weiter zu dem nächsten äh, Gespräch, was wir geführt haben, nämlich mit Eva Mahntke, die mhm. in dem Rostocker Kreativquartier sitzt, im Warnock Valley ja, und die die Zukunftsinitiative in Mecklenburg-Vorpommern moderierend mitbegleitet hat. Und dann, das fand ich ja ganz interessant, als dann diese Zukunftsstudie da erstellt wurde, hat die Regierung das ja dankenswerterweise entgegengenommen und damit war die Sache abgeschlossen. Und dann hat sich ja Eva Mahnke mit anderen zusammengeschlossen und sie haben eine,
2: wie hieß es, Zukunftsrat? Initiative Zukunftshandeln, heißt Ah ja, das.
1: okay. Die, das haben Sie gegründet, um das jetzt zu begleiten, ob das auch tatsächlich umgesetzt wird, was da in dieser Studie empfohlen würde, um mecklenburg vorpommern zukunftsfähig zu machen. Das fand ich ja einen ganz äh, lustigen Ansatz. Und ja. auch das ist ja letztlich Ehrenamtarbeit. Ne? Also ja. man nimmt sich die Zeit, ähm, das zu monitoren, was da versprochen wurde.
2: Ja, und, und man nimmt sich die Zeit, und das ist auch wirklich dieses Famose, was da in dieser in diesem Vorhaben drin steckt die Zeit, äh, sehr viele in diesem großen Flächenland, die in, in ihren Orten fantastisch, fantastische Sachen machen, aber äh, gar nicht gesehen werden, mhm. kann man auch so schwer, äh, zueinander, zueinander zu bringen. Und, und jetzt kommt das für mich das sehr produktive dabei aber einen grund zu haben warum man die zusammenbringt und warum die sich auch da anschließen und, und, und mittragen und mitmachen ne? mhm. weil es darum geht ja anhand dieses papieres aber wenn man es besser sagt anhand von vorstellungen wie denn in den nächsten jahren sich auf diese Veränderungen zügig und zeitnah eingestellt werden sollte, damit eben dieses Land äh, eine, eine Zukunftsfähigkeit in, aus sich selbst heraus hat. Ne?
0: Mhm.
2: Dass diesen Grund haben, um da zusammenzusitzen zu und ähm, die, diese Vorschläge, die ja da in dem Zukunftspapier in der Strategie benannt werden, auch umzusetzen und auch zu verfeinern und so weiter. Ein bisschen erinnert es mich, an die runden Tische, die 89 äh,
0: mhm.
2: in der DDR initiiert vom Neuen Forum, aber auch von den vielen anderen Gruppen und manchmal gar nicht in, aus Organisat organisierten Strukturen heraus entstanden waren. Äh, an diese erinnert es mich, dass, weil, weil das so eine, äh, eine, eine ungemein spürbare Beteiligung und Teilhabe und eine Souveränitätsentwicklung bei den Teilnehmenden Darstellt. Ich bin für mich und für meine Region verantwortlich, nicht? Ich, ich mache ja. bloß Projekte, die von oben angesagt sind, mit. Oder für heißt, die ich
1: bezahlt werde.
2: Oder für die ich bezahlt werde, ja. Und, mm. und mehr als das. Mehr interessiert ich, mich halt, dich, genau. dann nicht. Ja. Mm. Und das ist in, in diesen Vorhaben wirklich eine, eine ganz famose Sache. Mm. Ähm, apropos Zukunft,
1: wir haben danach mit Angelika Kro gesprochen, hier vom Kumaroer See, vom RAN e.V., äh, dem Unternehmernetzwerk bei euch. Mhm. Und was ich da bemerkenswert fand, ist, dass sie, also von wegen, dass Mecklenburg-Vorpommern keine Zukunft hat, äh, hat sie ja gar nicht bestätigt, sondern im Grunde, was ich da mitgenommen habe, ist, dass mehr oder weniger auch äh, bei euch in der Zwischenzeit die Häuser verkauft sind, mehr oder weniger. Also diese Landflucht, die ja überall zu verzeichnen ist, sich bis zu euch abbildet. Gleichzeitig der Kumaroer See eigentlich auch boomt als
2: Tourismusregion. Ich kann bloß die Umkehrung sagen, dass es kein Massentourismus ist.
1: Den sie auch nicht wollen, genau, ich dass sie äh, marketingtechnisch ja. auch keinen Mar kein Massentourismus wollen, dass sie eigentlich qualitativen ähm, Tourismus weiterhin fördern wollen. Da es aber kaum hochpreisige ja. Unterkunftsmöglichkeiten gibt, kommt aber dadurch auch relativ wenig Geld in die Region, weil die Personen, die halt auch viel Geld dann vor Ort lassen würden, die würden dann auch andere Unterkünfte suchen.
2: Also diese Analyse stimmt. Jetzt müsste man noch äh, etwas qualifizieren, nämlich warum ähm, sind schon so viele Häuser verkauf, verkauft? Äh, sie sind oftmals nicht verkauft, um äh, für Zuzügler zur Verfügung zu stehen, sondern es sind Immobilienprojekte, mhm. die dann sogar leer stehen. Mhm. Also du kommst nicht mehr kaufseitig ran, aber sie sind auch nicht... Bedient, da haben wir das Ähnliche wie mit dem Boden. Da haben wir Ähnliches genau,
1: dem Boden. das habe ich auch eben gedacht. Genau. Ihr habt den Boden, der ist verkauft an Fremdinvestoren und die genau. Häuser sind verkauft an Fremdinvestoren.
2: Das ist, das ist eine, 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 eine große Hürde und eine große, ein großer dicker Sack, den, den die Städtchen hier, die Ankerstädte, haben seit einem halben Jahr, seit einem Jahr etwa alle City-Manager und die die da eingestellten ähm, Menschen, die haben natürlich zu ackern, weil, äh, und, ja, wie kriege ich solche äh, Innenstädte am Leben erhalten oder wiederbelebt teilweise. ja. Mhm. Ne? Und äh, du kommst nicht an, äh, an die, 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 die notwendigen Mitstreiter ran, weil die gar nicht mehr hier sind, sondern woanders wohnen und eigentlich nur den Eigentumstitel für ein Haus oder für einen Häuserblock in der Tasche haben richtig diese Bewegung als touristische Region äh, wahrgenommen zu werden und das auch in der Zukunft gut leisten zu können. Die äh, ist nicht bloß da, die kriegt auch einen Schub. Es gibt ein neues Tourismusgesetz in Mecklenburg und da auch die Möglichkeit, aber das Zeitfenster ist eben ganz eng, äh, sich zu entscheiden. Und, und das ist so eine Frage an die Region. Ne? Das kann nicht mhm. keine Verwaltung machen, sich zu entscheiden, das heißt also auch, sich zu entscheiden, gutes Essen anzubieten im Restaurant, sich mhm. jetzt zu entscheiden, sehr freundliche Pensionszimmer anzubieten. Und also so dieser Qualitätsaufruf, der geht jetzt quer durch die regionalen Anbieter ganz unterschiedlicher Provenienz. Dass das funktionieren könnte, ich sehe das im Augenblick so. Ja, weil damit die Möglichkeit bestünde, wenn man eine gute Vorlage jetzt macht, dann, ähm, wenn das Fenster sich schließt, also wenn dann dass die Landesregierung entschieden hat, welche neuen touristischen Regionen von ihr gefördert werden. Bisher ist es die Küste.
1: Mhm.
2: Und, ähm, ja, und wahrscheinlich die äh,
1: Müritzsee, Müritz oder? Mhm. Mhm.
2: Im Müritzbereich. Und dann, ähm, ja, aber vor allem eben die Küste. Wenn man denn dazugehören kann. Und das ist natürlich eine Triebkraft. Man könnte sich so manche ähnlichen Antreiber, Anreize schon vorstellen, um regionale Entwicklung zu machen. Und interessanterweise findet jetzt, findet da sogar eben auch dieses Landkreisüberschreitende plötzlich im, nicht bloß im Kopf, sondern auch im Handeln statt. In die Puschen zu kommen und zu sagen, ja, für jeden Besucher wie auch für die Leute, die darin wohnen, ist die Landkreisgrenze vollkommen irrelevant ne? im, im mm. Alltagsleben. Im Behördengang nicht, da habe ich mein Problem. Oder wenn ich die Wirkung von Behördenentscheidungen erlebe, nämlich dass der ähm, regionale Verkehr denn da aufhört, oder ja, aber im Prinzip empfindet jeder das so, die Straße plötzlich schlechter wird oder ne, so alles. Äh, das da merkt man das, aber ansonsten ist diese Region ein Sozialraum und der ist durch Verwaltungsgrenzen eben nicht definierbar. Der entsteht. Der ist kulturell, prägt der sich aus.
1: Mhm. Aber ähm, ich wollte den Übergang dafür nutzen zu Neuland 21, apropos Bildung. Ja, und weil die machen nämlich Neuland 21 hatten wir ja dann zu Gast. Die sind ja sehr umtriebig hier im ländlichen ja. Raum sind auch, bieten auch verschiedene digitale Bildungsprojekte dann an. Und da hat äh, Josephine hat davon berichtet, wie sie in Herzberg, also jetzt nicht unbedingt Mecklenburg-Vorpommern, sondern Brandenburg Programmierwerkstätten für Kinder anbietet. Und wie das dann auch so reinschwappt in die Familien und dass dann auf einmal auch die Eltern sehr äh, interessiert daran sind, was die Kinder machen und auch darüber einen, also quasi informell eine digitale Kompetenz mit ausprägen. Das fand ich eigentlich ganz interessant, wie die so, ähm, so stelle ich mir das so vor, übers Land fahren mit ihrem Programmierwerkzeugkoffer, und äh, überall äh, immer wieder in regelmäßigen Abständen für Schulkinder Angebote unterbreiten. Das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, weil das ja wirklich schwierig ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also gibt es bei euch Angebote auf dem Land für Schulkinder außerhalb der Schule?
2: Das ist natürlich genau äh, so, ein, so ein ungemeiner Knackpunkt. Äh, du hast ja äh, mit den Schulen Letztendlich in solchen dezentral strukturierten Räumen ja, mhm. die einzige Möglichkeit überhaupt, ähm, mehrere Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler äh, zusammen zu haben. Und immer wenn du diesen Raum verlässt, hast du sofort ähm, per Schulbus dann die Dezentralisierung dieser Schülerinnen und Schüler und, und, und nur die wenigen sind ja dann nach wie vor in Maschinen also in den Ankerstädtchen konzentriert. Die anderen leben eben alleine oder zu vielleicht höchstens mhm. weit in einem Dorf. Und da wird so ein Besuch vom, jetzt meine ich aber vom ökonomischen Aufwand her, ja, schwer durchzuhalten zu sein. Das Angebot von solchen nicht schulischen Lernmöglichkeiten, wie gehe ich mit dem Computer um, wie lerne ich programmieren, wie kann ich mir Spiele machen und so, ist großartig. Und das Dezentrale ist auch wichtig, wenn ich bei den Dezentralen zu irgendwelchen Knotenpunkten fahren kann. Und das erlebst du hier auch, gibt es das. Nicht in jedem Dorf, nee, nee, das nun wirklich nicht, aber in, in größeren Orten sind außerschulische Lernorte, die denn diese Funktion übernehmen. Dieses mobile rum, Herumfahren wird hier mit unterschiedlichen Projekten versucht, ist aber nie, wirklich nie wenn ich jetzt so das reflektiere, zu einer dauerhaften Sache geworden. Immer mhm. projektbezogen.
1: Ist auch da ja. wieder das Finanzierungsproblem, ne? Weil wir ja, die diese Projektaritis und, haben voll, und, und
2: voll das Finanzierungsproblem. Die, die mhm. Sozialträger haben das nicht. Also Jugendhilfe, äh, Jugendarbeit ja, sind ja Einrichtungen da. Wir ähm, sind in einem, so einem Netz auch äh, verankert. Aber sie hängen natürlich alle an Fördermitteln oder an eine Stadt, eine Grundförderung Grundförderung es ja da gar nicht, gar nicht mal richtig. Also Projektförderung auch da. Finanziellen Ressourcen sind ungemein eng. Und mhm. wenn du um mehr brauchst du ja äh, sogenannte menschliche Ressourcen, die das dann eben doch machen und qualifiziert machen. Das ist ja sogar noch entscheidend. Klar. Ähm, ja, da, da sind wir aber auch genau wieder herausgefordert. Ja, wie, wie lösen wir dieses Problem? Ja, dieses Problem an, an Jugendliche, Schüler, an Ältere, da trifft das ähnlich zu, heranzukommen, also wirklich auch an der Haustür anzulangen oder im Kulturhaus, wenn es noch eins gibt und das dauerhaft. Das, das ist die Herausforderung, die unbedingt auch bewältigt werden muss, wenn wir hier Kultur als Lebenskultur verstehen, was ja den Zusammenhalt einschließt. Und wenn man sich nicht mehr trifft, wirklich nicht mehr trifft und auch nicht über die digitalen Medien ja ernsthaft kommuniziert, das, da wollte
1: ich gerade einhaken, weil das wäre ja eigentlich jetzt der Übergang, gerade im dezentralen Raum, der sich immer weiter ausdünnt. Wir können ja natürlich digitale ähm, Plattformen oder Landschaften oder wie auch immer man das nennen will, könnten natürlich eine Rolle spielen. Natürlich Auch immer wieder muss sowas in Präsenz dann angeleiert oder Andockpunkte äh, geschaffen werden, aber dann... Übergeführt werden in eine digitale Dezentralität, über die man ja durchaus heute sinnvoll und ernsthaft und auch über lange, lange Zeit hinweg kommunizieren kann. Und ich glaube, da müssten noch verstärkt oder könnten äh, Möglichkeiten geschaffen werden, gerade für junge Menschen während das Möglichkeiten, ihre digitale Kompetenz weiter auszubauen und eben äh, die Medien, die digitalen Medien nicht nur zum Entertainment und zum Amüsement zu nutzen, sondern sie wirklich auch als Werkzeuge zu begreifen, die man nutzen kann und indem man auch eine digitale Lernkultur entwickeln kann. Und ich glaube, da fehlt nicht nur im ländlichen Raum, da fehlt generell der wirkliche Wille. Dahingehend eine Transformation des, des Schulsystems würde es ja auch letztlich implizieren, weil das sind ja auch Andockpunkte dann für junge Menschen, da nachhaltig eine Infrastruktur aufzubauen, damit junge Menschen gleich da mitwachsen und äh, dann aber auch über die jungen Menschen dann auch in die Familien hineingewirkt wird, damit auch dort das Umfeld digitale Kompetenz aufbaut. Weil das beschleunigt sich ja, diese ganze Entwicklung. Aber da wird noch viel Potenzial, eigentlich wird alles Potenzial da noch liegen gelassen.
2: Ja, das, das steht bei mir.
1: Weil man es auch da wieder nur aufs Ehrenamt eigentlich wieder zurückwirft und dann irgendwelche AGs anbietet, aber die ja nicht nachhaltig sind. Lass uns mal noch zum letzten, zu unserem letzten Gästin kommen. Das war Mandy Singer-Prodowski, die, mit der wir über BNE gesprochen haben, transformatives Lernen, und die aus meinem Rückblick jetzt sehr stark auch im Hinblick auf Bewusstseinswandel, also wie ich eh, die, aber kannst du mich gerne korrigieren. Das ist aber so mein Eindruck äh, auf die ganze BNE-Schiene ist, dass da sehr stark immer noch über Bewusstseinswandel gearbeitet wird, also so im aufklärerischen Sinne. Die Menschen müssen nur begreifen, wie es um uns steht, dann handeln sie auch. Das glaube ich ja als Sozialwissenschaftlerin in der Form nicht, sondern wir müssen Strukturen so verändern, dass sich Menschen anders verhalten ja, mit Mandy, das war eine interessante Diskussion, wie sie auch äh, argumentiert mit Transdisziplinität und dass man verschiedene Akteurinnen des Wandels finden muss. Ja, wir haben da, glaube ich, eine unterschiedliche Sichtweise.
2: Nein, ich weiß nicht. Ich, ich meine, was wir an den ersten Projekten, gerade als wir darüber redeten, dass Neulandgewinner ja die Menschen da so zusammenbringen, die was anderes wollen, mhm. dann äh, hast du ja... Da, eigentlich das, was du gerade eben <lacht> abgelehnt hast. Nämlich A, da, da passiert Bewusstseinswandel. Das was, das wäre dann ein Missverständnis, was auf jeden Fall die, die, die Mandy singer Bodowski nicht will, sich dagegen also richtig verwahrt und auch wehrt, ist, dass über Bildung ähm, manipulativ Bewusstseinsbeeinflussung stattfindet. Mhm. Das lehnt sie ab. Da sind viele dran, äh, um das, ähm, also viele andere. Äh, du, also bei, je, bei jedem großen Problem, was wir haben, wird immer gesagt, muss in die Bildung rein. Und da merkst du, dass <lacht> genau, dass genau. genau das, das dahinter steckt, zu sagen, ach, äh, erzähl mal denen ein bisschen mehr Wissen und dann kriegen sie davon noch was und dann verändert sich das Verhalten und das Handeln. Das ist äh, vollkommen okay. Also der, das ist auch kognitiv wissenschaftlichen überhaupt nicht nachzuweisen, mhm. von neurologischen Wissenschaften nicht. Ähm, das, was, äh, was aber eben darin steckt, ist ja eben äh, wegzukommen, und das meint transformatives Lernen, von diesem einfachen Bild der Aufklärung. Es reicht, Wissen anzubieten, egal jetzt in welchen schlechten oder guten Formen, und der gebildete Mensch zieht denn seine richtigen, was immer richtig ist. Äh, es wird ja damit nicht gesagt, die richtigen Schlussfolgerungen. Ne? Mm -hmm. Und wenn, wenn wir in den letzten fünf, sechs Jahren mal den Blick um, um uns herum ganz eng oder ganz weit schweifen lassen, merken wir, dass das, diese Logik, die da drin stecken will, so wird es denn sein, wenn ich genug Wissen habe, dann treffe ich die richtigen Entscheidungen nicht stimmt. A, weil wir gerade in Umbrüchen ja gar nicht genau wissen, was ist denn richtig und falsch. Wir sind im Suchen. Ja, mhm. wir müssen, und, und da, dazu, das gehört eben zum transformativen Lernen. Wir müssen mal selbst erstmal reflektieren und die Wirkung angucken und die Wirkung wieder weiter auch denken. Was ist, sind die richtig? Sind die gewollt oder sind das diese furchtbaren, schlimmen, falschen, nicht vorhersehbaren und so weiter Wirkung. Das müssen wir auch noch lernen. Eine zweite Sache kommt raus, ich kann ja aber ganz andere Schlüsse ziehen. Trump zieht andere Schlüsse, Putin zieht andere Schlüsse. Eigentlich aus Wissen von Logiken, die die wir in der Aufklärung zuvor haben, ist da die Wirkung nicht zu sehen. Und da kommen wir natürlich zu einer Frage, die äh, aber nicht nicht ein Glaubensbekenntnis nicht. Ideologiebekenntnis, also nicht Ideologie in diesem engen, äh, furchtbaren Sinne ist, sondern die Frage stellt, ist unsere Weltsicht noch passend? Also die Art, wie wir auf die Welt gucken, ne? die Art, auch wie wir lernen, ist die noch passend zu unseren Problemen, die wir haben. Also es geht über das Wissen hinaus. Es geht hin auch zu der Art der Weltwahrnehmung, auch der Reflexion dieser Weltsicht. Also im, im sozialen Bereich erleben wir das ja. Die Weltsicht, die bis noch vor 20 Jahren sehr streng, wunderbar geteilt war, hierarchisch geteilt war in Mann und dann etwas weiter darunter Frau. Und dann ähm, kannst du noch die tolle, ach, die, die Rassenbeziehung und ähm, Ausdifferenzierung der Gesellschaft furchtbar einfach ähm, mit hineinnehmen. Und wie das plötzlich ins Wanken kommt, das ist ja nicht äh, ne, 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 nur eine Boshaftigkeit oder eine, eine Herrschaftssituation, äh, sondern es ist eine Kultur, nicht bloß gewesen, das ist ja immer noch da, ja, in der wir da agieren. Mhm. Bist du noch da?
1: Ja, 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 ja.
2: Ich, und das, dieser denke, Umbruch, das und dieser Umbruch findet, findet statt eben äh, sowohl innerhalb der Gem Gesellschaft, auch als auch zwischen Gesellschaft und und dem naturräumlichen und da merken wir ja auch also wenn wir noch so doll auf, sagen wir brauchen Arbeitsplätze in der Kohleindustrie die, die Rahmenbedingungen die da heißen Klimafolgen die die treiben uns das aus ja? Ja. also wir müssen anders drauf gucken wie wir dann in dieser Nische der Natur die die uns gelassen hat wenn man das mal so subjektiv sagt wie wir da wie wir diese Nische erhalten um weiter leben zu können bei 2 Grad, bei 3 Grad, bei 4 Grad höherer Temperatur sind die Rahmenbedingungen nicht mehr für uns lebensfähig. Ja. Das, das meint sie in diesem transformativen und um das mit reinzudenken, diese qualitativen Umbrüche, das ist so das, wirklich das Wesentliche, äh, wo transformatives Lernen hingeht. In dem Verständnis, wie, wie ähm, BNE oder überhaupt modernes Lernen stattfindet. Ansonsten gibt es Transformation immer. Jeder Lernprozess ist, ist auch ein Transformationsprozess. Ne? Entweder von Schulkind zum Erwachsenen werden, habe ich Transformation. Also ganz neu ist uns das ja nicht. Die, die Geschwindigkeit, mit der das aber stattfindet jetzt und die fehlende Erfahrung, weil wir ja zu diesen Umbrüchen überhaupt noch nichts wissen, das ist natürlich das wirklich vollkommen Neue und da sind wir eben und müssen uns sputen gut und schnell äh, das zu lernen, was da mit uns passiert und was wir und wie wir da drin agieren und reagieren. Das ist die Aufgabe jetzt. Ja,
1: ja aber ich, auch da höre ich immer noch also, raus. Also Politik ist ja Machtpolitik. Und insofern äh, spielen da verschiedene Interessen äh, rein, wie wir ja jetzt auch mit dem Kohleausstieg oder mit, äh, mit dem Gasausstieg und so weiter sehen. Äh, da, da kann das Bewusstsein noch so sehr vorherrschen. Da kann die IPCC noch so viele Berichte vorlegen und die, äh, die Wissenschaft äh, vor den Folgen warnen. Dann kommt der kleine Angestellte und hat seine Systemzwänge, hat sein Haus äh, halb abbezahlt und will das auch weiter abbezahlen und hat Angst um seinen Job und das sind ja diese ganzen Systemzwänge, die da drin stecken und deshalb tue ich mich damit immer ein bisschen schwer, mit diesem zu, äh, das transformative Lernen auf der individuellen Ebene zu beschreiben und zu versuchen darüber die Welt zu retten.
2: Ja, das, da sind ja, das denken viele, oder man kann eigentlich, meinen, da gibt es auch einen Schulterschluss zwischen Bildungsleuten und der Denke von großen Konzernen, die das individualisieren, was wir als Probleme haben. Ja, also Individualisierung mhm. heißt ja auch dennoch, die Verantwortung einfach abschieben. Ey, du bist doch der, der den Klimawandel verursacht. Du, also du Person, mhm, ja. du, der Einzelne. Und die Erfindung des Begriffs des ökologischen Fußabdrucks kommt von Shell, glaube ich, oder BP. Ja, 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 genau. Äh, da da haben wir ja so ein Framing, äh, um, um da so eine Richtung ein, hinzulenken. Das ist natürlich absolut äh, fast, fast gleichzusetzen mit Leuten, die den Klimawandel leugnen. Es geht um kollektives Lernen. Ja, Natürlich, mhm. ich Individuum lerne auch, muss es einfach. Aber es geht um eine kollektive Wirkungs Fähigkeit und Wirkungserlebnisse und Wirkungsmacht, die wir entwickeln müssen und die nicht top-down gesetzt werden. Also wenn transformatives Lernen nur verstanden wird als Umsetzung von, von Programmen und Gesetzen der Regierung, dann ist das total falsch verstanden. Es geht um emanzipatorische Prozesse. Insofern ist es auch sehr spannend, dass ja sehr, sehr viele äh, jetzt aktive auch Ehrenamtler, aber aktive Leute in diesem Bereich des Transformat sogenannten transformativen Lernens auf Paolo Freire sich ja auch beziehen und sagen, ja, wir brauchen dieses, die, diesen Selbstermächtigungsprozess, der auch über Bildung und Sprache geht. Ja. Mhm. ja.
1: Okay. Wie machen wir denn jetzt weiter in den nächsten Folgen? Wen laden wir denn ein? Wer könnte uns denn, was sind unsere zentralen Fragestellungen? denen wir jetzt noch weiter nachgehen wollen. Und wer könnte uns dabei weiterhelfen beim Denken? Das fragen wir uns jetzt selbst, aber auch das Publikum, die Zuhörer, die bisher jetzt durchgehalten haben. <lacht> Wenn ihr Ideen habt, Zuhörerinnen auch, dann gibt uns doch mal Tipps, wer uns beim transformativen Lernen als Gesprächspartner vielleicht auch weiterhelfen könnte.
2: Und ich gebe nochmal jetzt aber wirklich aus dem Bauch ein paar Begriffe, worunter wir vielleicht, oder wozu wir diskutieren können, was ist denn eine digitale Lernkultur oder was ist ein was sind hybride Formen, also sogenanntes mhm. Blended Learning. Was sind denn eigentlich ländliche Räume in der Zukunft? Und ländliche Räume jetzt bitte nicht als, als nur leere Naturräume. Ja? Was sind soziale ländliche Räume? Wie könnten wir uns die dann vorstellen? Welche Beziehungen entstehen neu äh, zwischen Städten und, und den ländlichen Räumen ringsrum oder äh, die ländlichen Räume und äh, ringsrum die städtischen Räume? Also es geht um so eine Interaktivität zwischen beiden und nicht nur die eine Gerichtetheit, die wir bisher zwischen Stadt und Land haben. Was ist was ist eigentlich diese oder was sind Erscheinungsformen von Transformation und und was bedeutet da drin lernen? Diese Konzentration, auch die Reflexe. Übrigens auch bei diesen, bei dieser Diskussion zum Klimaschutzgesetz ähm, wurde Bildung angesprochen. Wir brauchen noch mehr Bildung. Und sofort war der Reflex bei denen, die da antworteten: Ja, wir müssen in der Schule mehr machen. Ja. Die <lacht> Leute, äh, wir emittieren jetzt ungemein und und eh ja. die Schülerinnen äh, in in der Situation sind, dass sie ungemein entscheiden, wie viel äh, imitiert wird. Dann vergehen noch 20 Jahre. In 20 Jahren ist die Kiste weggefahren. Also die Bildung, könnte man ja sofort auch sagen, ist vor allem im Augenblick als eine große Kampagne bei den Erwachsenen anzusetzen und nicht in erster Linie in erster Linie bei den Schulen. Ne?
1: Da können wir aber auch leider nicht auf die Digitalstrategie hoffen, die jetzt gestern oder vorgestern <lacht> veröffentlicht wurde, weil die habe ich mir mal durchgelesen mit Blick auf Bildung. Also Bildung wird da auch nur mit Blick auf Schüler ja. und ähm, auf Wissensvermittlung bei Schülern diskutiert. Und das andere wird auf äh, bei den Erwachsenen. geht es natürlich auch jetzt um Weiterbildung. Und das ist aber nur mit Blick auf die Fachkräftesicherung. Richtig. So.
2: Da springen das
1: ist wir kurz. Aber gut, ähm, das, damit haben wir jetzt mal ein paar Stichwörter benannt. Und ich würde sagen, ähm, vielen Dank, Joachim, jetzt mal für das Gespräch. Das ist jetzt ganz schön lang geworden. Wir suchen uns ein paar interessante Gäste für nächstes Jahr wieder, für das erste Halbjahr und ähm, werden dem einfach weiter nachgehen, würde ich sagen. Ja, machen wir. In diesem Mix aus Wissenschaft, Praxis, Zivilgesellschaft. Das finde ich eigentlich eine ganz gute, ganz gute Mixtur. Ich danke dir erstmal und ich würde sagen, ich schließe jetzt erstmal die Aufzeichnung. So, das war's für heute. Ich denke, es braucht hier keine abschließenden Worte von meiner Seite. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich auf weitere Gäste. Ich wünsche euch alles Gute für die Übergangszeit und bis demnächst. Bye, bye.